0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom
2: dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Queria começar essa sexta-feira aqui abordando primeiramente a prisão do finalmente, né do Queiroz, depois de tanto tempo todo mundo perguntando cadê o Queiroz. Onde está o presidente Bolsonaro nisso
2: tudo, Eliane? É, Carolina, a minha coluna de hoje no Estadão, que se chama é, Morão no Radar, diz exatamente isso. O, a pergunta não é mais onde está o Queiroz, porque o Queiroz está preso em Bangu, mas onde está o presidente Jair Bolsonaro, não é verdade? Há uma tentativa do Palácio do Planalto, uma tentativa da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro e do Centrão lá no Congresso para tentar isolar o presidente da República da crise que envolve o Queroz e, portanto, o Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente, o 01, senador da República e muito enrolado na época em, em que ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro, exatamente tendo o Queroz como braço direito, como operador do gabinete dele. E vem daí a acusação de rachadinha. Os funcionários recebem. Recebiam só uma parte do salário e o resto depositavam numa conta eh, administrada pelo Queiroz e essa conta abastecia eh, e, e financiava as, as, uh, os custos da família de Flávio Bolsonaro, inclusive a escola das filhas, eh, o plano de saúde da família, etc., etc., então, é possível isolar o presidente Jair Bolsonaro disso tudo? Ele ontem é, saiu, como a gente disse aqui ontem na Rádio Eldorado, ele saiu de, do Palácio da Alvorada mais cedo, chegou muito cedo no Palácio do Planalto, não parou para falar com os apoiadores e a manifestação que ele fez numa live já à noite é, foi dizendo que a operação da polícia... Lembrando que a decisão de prender o Queiroz foi da Justiça do Rio de Janeiro e a prisão foi feita pela Polícia de São Paulo. É, ele foi entregue à polícia e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, é, ou seja, não tem nada a ver com o Supremo, com o TSE, com nada disso, mas o presidente disse que a prisão do Queiroz foi espetaculosa e parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Ou seja, o presidente, de certa forma, tentou defender o Queiroz. Para ele, é, a operação foi excessiva e o Queiroz não é tão bandido assim como está parecendo. Mas, a, nessa, nesse isolamento, nessa tentativa de blindagem do presidente Bolsonaro, dessa questão toda envolvendo Flávio Bolsonaro e Queiroz, existe um probleminha. E esse probleminha é, vamos dizer assim, ardido, porque onde estava o Queiroz? O Queiroz estava na casa do advogado e amigão do presidente, que é o Frederico ou Fred, o Isso tudo muda a questão, porque joga o Queiroz no colo do presidente da República. O Oacef é, tem declaração dele para a Rádio Gaúcha, todo mundo sabe, todo mundo viu as imagens do ACF na posse do ministro das Comunicações dentro do Palácio do Planalto. Ele frequenta não apenas o Planalto, mas também o Alvorada, que é a residência oficial é, do Bolsonaro, ele tem acesso aos filhos, acesso à primeira-dama, ele é amigão, amigão e advogado do, da família Bolsonaro, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Flávio Bolsonaro. É, e aí o Queiroz aparece na casa do Wassef. A pergunta é, o Queroz pediu para ir para lá, pediu para quebrarem um galho, ou o Queroz foi colocado lá para ficar sob controle controle do ASF controle do Jair Bolsonaro, controle do Flávio Bolsonaro, principalmente para não bater com a língua nos dentes e contar tudo o que ele sabe. Então, essa, essa, esse fato específico do, de ser a casa do ASEF está sendo considerado muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista policial, jurídico, porque é o que aproxima, faz um link direto entre Jair Bolsonaro e o Queiroz. Agora... É, a questão é saber se o Queiroz vai fazer uma delação premiada, se vai contar tudo ou não, se a mulher dele, a Márcia, que está foragida, porque também tem um pedido de prisão contra ela e ela sumiu. É, enfim se a Márcia não resiste à pressão e também sai falando que ela sabe o fato é que as explicações que foram dadas até agora são muito precárias dizer que ele estava em o que o Queiroz né estava em Atibaia na casa do OASF porque ele está fazendo um tratamento de câncer em São Paulo, cá para nós. Carolina sem vocês conhecem São Paulo muito melhor do que eu. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês. Quem está fazendo tratamento de saúde no centro de São Paulo, está pertinho, se está é, morando em Atibaia?
0: Tem uns 90 hum, quilômetros, mais ou é, menos. Né? Exatamente. Não, é por aí, né? mais não Mais uma hora 90? de viagem. Mais uma é. hora
2: e, além de 80, 90 quilômetros, tem também a questão do trânsito intenso. É, então, é uma explicação que não é muito bem clara. E, além disso, o seguinte, o juiz que decretou a prisão do, do Queiroz, o juiz fez um longo relato, é, é um texto imenso que eu não consegui ler inteiro, li só trechos mas ele faz relatos de muito dinheiro muito dinheiro que é a partir da rachadinha né dos funcionários que é, recebem o dinheiro e depois depositam parte devolvem parte do dinheiro para o Queiroz e o Queiroz repassa para bolsonaro. Então, diz que havia movimentações de 2 milhões para cá, gastos de 3 milhões para lá. E também, além de Rachadinha, há outras questões também graves, porque o juiz lança suspeita de é, lavagem de dinheiro, porque o Flávio Bolsonaro tinha uma loja de chocolate é, com a mulher dele, sócia. Dele nesse empreendimento e também é, fazia compra e venda de imóveis. Mais de 30 imóveis, compra para cá, compra para lá, com o um detalhe que o juiz diz que o que isso estranha é que a compra era por uh, um valor bem baixinho e a venda por um valor muito mais alto, o que também pode caracterizar a lavagem de dinheiro, desse dinheiro que vinha da rachadinha, dinheiro público que vinha da alergia é, um, um, apesar de tudo isso, rachadinha, lavagem de dinheiro, transações imobiliárias, etc., o motivo objetivo formal para a prisão do Queiroz foi a alegação de obstrução de justiça, inclusive porque tem é, aí declarações gravadas da mulher dele, da Márcia, dizendo que ele agia dentro desse, vamos, aspas, dessa prisão é, voluntária ou não na casa do OASF, que ele agia como um, um poderoso mandante, que ele lá de dentro continuava dando todas as ordens. Há uma outra questão também que deve ser considerada, é que é a ligação de todo esse esquema com a milícia. E aí, assim como foi uma barbeiragem assim, inacreditável meterem o Queiroz na casa do Assef, que, aliás, o apelido dele é Anjo, é, apesar dessa essa barbeiragem né, inacreditável, que aproxima a questão Queiroz do presidente da república, houve uma outra barbeagem também que é inacreditável. O advogado do Queiroz, o Emílio Cata Preta, ele é simplesmente o mesmo advogado do capitão Adriano. O Adriano é aquele líder das milícias do Rio de Janeiro que foi morto na Bahia em fevereiro, numa emboscada policial, e essa operação toda da morte dele é, é, a, paira uma suspeita de queima de arquivo, porque esse Adriano também sabia de muita coisa de, do que acontecia no Rio de Janeiro, em diferentes áreas. Mas o fato é, o mesmo advogado que cuidava do chefe da milícia, agora cuida do Queiroz. A gente sabe que há ligações do uh, miliciano Adriano com o Queiroz, que foi da polícia há 30 anos, é, as famílias, etc. Aliás, as famílias é, do... As, as, a mulher e as duas filhas do Queiroz trabalhavam nos gabinetes do, da família Bolsonaro, tanto no Rio quanto em Brasília. É, também, a familiares do Adriano também trabalhavam nos gabinetes da família do Bolsonaro. É, enfim, vai se misturando, vai fazendo um embolo ali em bolando a questão de Adriano com Queiroz, com milícia, com rachadinha, com lavagem de dinheiro. Ou seja, bom para o governo, isso definitivamente não é. E tem uh, um efeito político é, evidente. O presidente ontem almoçou com é, aliados do Congresso, lá no, no Palácio do Planalto, eles saíram sem falar, a gente não viu manifestações do Centrão sobre a questão do Queiroz, mas a gente viu do PSL. O PSL governista uh, ainda defende, ainda se manifesta uh, defendendo o presidente e tal, mas o Centrão está ainda na linha de não falar nada e defende o presidente e diz o Flávio que se explique. Mas, enfim, isso vai ter muito desdobramento.
0: Mas, Eliane, a gente está vendo, você sempre destaca aqui o, o lado, vamos chamar assim, de pai zeloso do presidente. Né? A manchete aqui do portal do Estadão, nesse momento, é que Queiroz pagou escola de filhas de Flávio Bolsonaro, afirmam um promotores. Lógico que isso aí ainda é uma investigação, não tem condenação, não tem comprovação ainda. Mas até que ponto esse lado aí, pai zeloso dele, pode afetar também a condução do governo?
2: É, é, é uma confusão isso, porque o presidente Bolsonaro, você não vê, mesmo naquela reunião do dia 22 de abril, a reunião ministerial, você não vê uma palavra do presidente Bolsonaro sobre a economia, sobre como sair da crise econômica. Não vê uma palavra do presidente Bolsonaro sobre planos, para combater o desemprego. Não vê uma palavra do presidente Bolsonaro sobre a pandemia, sobre como evitar mortes, qual é a estratégia do governo para evitar a contaminação e combater o coronavírus. Não vê uma palavra do presidente sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente, sobre desmatamento. Tudo que o presidente fala é em relação aos filhos, aos amigos, aos deputados amigos, aos aliados e, enfim, ele está lá pensando é, em como manter o mandato e como manter a reeleição. Essas duas coisas parecem ficar ameaçadas e o presidente dá prioridade aos filhos. A gente viu ontem que quando o presidente apareceu em duas oportunidades, na live e com o o ministro, ainda ministro da Educação, Abraham Weitraub, o presidente estava muito, vamos dizer assim, abatido e muito assim, ele estava assim, quase catatônico, constrangido. Né? constrangido, quase catatônico, ele é, procurando palavras, mas a gente viu que ele, é, mesmo tentando se controlar, ele defendeu o Queiroz e ele vai fazer tudo para defender os filhos.
1: Eliane, é, só para a gente concluir esse assunto, é, você mencionou sobre esse mourão no radar. É, como é que a, a base aliada, enfim, ou os decepcionados né, com o presidente Bolsonaro trabalham efetivamente na ascensão do vice?
2: Olha, ah, havia ali uma reclamação desses... É, vamos dizer, decepcionados com o presidente, havia ali uma, uma reclamação também em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eles diziam que o Supremo exagerava, que o Supremo estava perseguindo o presidente, que havia excessos e tudo, e o próprio presidente vive dizendo todo dia que há abusos, né? E, então, vinha tentando haver ali uma... uma uma conversa entre militares da reserva, militares da ativa, eh, ministros do Supremo, grandes juristas, ex-ministros da Justiça e da Defesa, para tentar dar, vamos dizer assim, um respiro para o presidente, dizer, está bem, o Supremo já fez tudo o que fez, então agora para um pouquinho... É, vamos dar o um respiro para o presidente. Mas com essas coisas todas que continuam acontecendo, o Queroz, essa demora em demitir o Entrar e tudo isso, essa operação para o Supremo dar um respiro para o presidente também não, não evoluiu e o que a gente vê hoje é o seguinte, a situação do presidente Bolsonaro vai se tornando muito difícil e há entre os apoiadores dele, arrependidos, uma tendência ali de defender a ascensão do vice-presidente Hamilton Mourão. É uma questão muito delicada, que a gente trata com muita delicadeza, mas é, o que, que o Supremo diz, inclusive? Que a culpa toda está ficando em cima do Supremo, mas o Supremo está tratando com a Constituição, com fatos. Né? e que, no caso, por exemplo, que incomodou muito o Bolsonaro de eh, mandar quebrar o sigilo de 11 parlamentares federais envolvidos nos ataques ao Supremo, a ministros do Supremo, a, a, o pedido para quebrar do sigilo partiu da Procuradoria Geral da República, que, vamos combinar, não é nenhuma inimiga do Bolsonaro. E a decisão de prender o Queiroz, ontem, no meio da confusão, no meio das labaredas, não foi do Supremo, foi uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro. O que, que o Supremo diz? O Supremo até pode dar, tentar parar um pouquinho de, 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 enfim, de criar notícias negativas toda hora. Mas não adianta nada, porque as coisas continuam aparecendo, os fatos continuam se sobrepujando as articulações políticas e o fato é que o seguinte, o Hamilton Mourão está no radar. As pessoas estão começando a achar que a situação vai caminhando para se tornar insustentável.
0: Conexão com a Eliane Cantanhede que fala direto de Brasília. Eliane, vamos para o assunto Abraham Weintraub, já com perguntas de ouvintes aqui da, da Eldorado sobre a saída do ministro. Duas vão na mesma linha, a do Marco Antônio e a da Mariá. Querem saber se é possível impedir que o ministro seja empossado lá como é, diretor né, no Banco Mundial. Um cargo indicado pelo Brasil. O Marco até vai mais além, diz que se é possível impedir a saída dele no país, considerando que ele está sendo investigado no inquérito aí das fake news. E outro ouvinte, que é outro ouvinte, que na verdade é o Jonas, ele pergunta se é possível ficar um interino militar lá no Ministério da Educação, igual ocorreu, está ocorrendo no Ministério da Saúde. São ouvintes aí querendo saber sobre a saída do Weintraub.
2: Oi, bom dia, gente. É, bom dia, Marco Antônio, Maria e Jonas. Primeiro, uh, o Weintraub demorou muito para ser demitido. Né? Uh, os militares do Palácio Planalto queriam a demissão do Weintraub há muito tempo por incompetência. Ele não trouxe nenhuma solução para a educação e trouxe vários problemas com a China, problemas internos com no governo, problemas com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, demorou muito a ser demitido. A pergunta de vocês é pertinente, porque ele está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Anteontem, o Supremo é, negou o habeas corpus para ele se livrar, ele, Weintraub, se livrar é, do processo das fake news, e o Supremo negou esse habeas corpus e o fato é, dependendo de como evolua essa investigação, ele pode ser sim impedido de deixar o país, enquanto eh, essas investigações prosseguem. Agora, cá para nós, né, o sujeito uh, que tem problemas com a língua, que tem problemas de gestão, que tem problemas, dizem, até psicológicos, problemas políticos, ele vai para o Banco Mundial, para um cargo onde, de onde saiu, por exemplo, Pedro Malan para virar ministro da economia, é, ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique. Quer dizer, e um salarinho de 250 mil dólares por ano, é, com um plano de saúde especial, com todas as vantagens de ser um estrangeiro do, no Banco Mundial nos Estados Unidos. É realmente é um prêmio, é um prêmio muito grande, um prêmio grandão para quem foi tão mal. É, no, no seu trabalho, é, e que sai do governo com uma, com uma live em que o presidente da República é coadjuvante e ele próprio é, é o protagonista. Ele comunica que está saindo, ele comunica que vai para o Banco Mundial, ou seja, ele é o dono da live e deixa o presidente em segundo plano. É in inacreditável. Agora, Jonas, é, o, no início do governo havia sim aí uma vontade dos militares de botar o militar como ministro da educação. Não deu certo. Não deu certo porque a área acadêmica reagiria mal, etc. E agora não está se falando nisso. O interino é o Antônio Vogel, que é o secretário executivo, é o segundo do Weintraub, mas ele fica interino. Então você vai ter duas pastas estratégicas com interinos. Um é o General Pazuello na Saúde no meio de uma pandemia e o outro é o Antônio Vogel na Educação. E assim vai se vivendo, né, gente?
1: Aliás, ainda sobre militares, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Benedito, é o Benedito Carlos. Ele pergunta se a presença negativa e crescente dos Bolsonaros na mídia tende a atenuar é, gradativamente o apoio também dos militares ao presidente.
2: Oi, Benedito. É, é muito difícil a gente falar no apoio dos militares porque como a gente não tem pesquisa específica dentro da comunidade militar, a gente é, 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 a gente conversa muito, né? Daqui, e dali, mas não dá para concluir. Os militares, porque tem militar de baixa patente, de alta patente, de forças diferentes, exército, marinha, náutica, é muito difícil saber isso. Agora, é claro que, é, com essas coisas todas, né? a Sara Winter, aquelas Sarah Giromini, Fazendo manifestação com um jeitão de Cuclos Clã. É, o Queiroz é preso e aí mil suspeitas envolvendo Flávio Bolsonaro. É, o Carlos Bolsonaro é comandando um gabinete do ódio contra as instituições. É, o Eduardo Bolsonaro, que ontem fez uma grosseria que eu nem vou repetir aqui com a deputada Joyce Hasselman que foi uma grande aliada é agora adversária e está com Covid internada é, enfim, essas coisas todas é claro que os militares eles leem jornal eles é, veem televisão eles estão é, nas redes eles estão na vida do país, não é possível que eles não estejam vendo as barbaridades que estão acontecendo então Benedito é, por isso é que é importante a mídia. E hoje eu cito uma frase do é, Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo, que é uma frase que eu gosto muito. Nas democracias consolidadas não se pode impedir que a, empresa, a imprensa seja a primeira a publicar e que a última palavra seja do, da, do Judiciário, da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente faz, né? anuncia, informa e cada um tira a sua conclusão, inclusive os militares.
1: Essa Eliane Cantanhede conosco, analisando essa semana, muito noticiosa, com muitas informações envolvendo especialmente o núcleo né? Bolsonaro e que acabou com a prisão do Fabrício Queiroz nesta quinta-feira. Eliane, um tranquilo fim de semana. Até segunda.
2: Tranquilo, fim de semana. Não dá <risos> tá nos torcir...
1: planos, né?
2: <risos> Agora, vamos dizer o seguinte, que essa semana foi a pior semana em um ano e meio de governo Bolsonaro. A semana teve notícias é, tenebrosas para o governo todo santo dia. E a gente precisa lembrar que a sexta-feira está apenas começando. Beijão, bom Sim. fim de semana.